0: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين السؤال يقول ما الفرق أو ما هو الفرق بين رحمة الله للخلق ورحمة بعض الخلق لبعضهم الآخر؟ الجواب. أولاً لا ينبغي أن نقيس الرحمة الإلهية برحمة الخلق لبعضهم بمعنى أنه لا يقاس الممكن بالواجب لا يقاس الفقير المطلق بالغني المطلق وحتى الرحمة التي للخلق بالنسبه لبعضهم هي ليست منهم وانما هي من عند الله قال الله تعالى وما بكم من نعمه فمن الله جميع الاشياء التي للعبد هي من عند الله فلا ينبغي ان تقاس رحمه الخلق لبعضهم برحمه الله وعلى فرض أراد الإنسان أن يقرب الصورة كما في بعض الروايات جاءتها جاء يعني جاء هذا التقريب لكن لا يتوهمن أحد بأن ما جاء في الروايات يراد به المقايسة لأن المقايسة تستدعي وجود حد لرحمة الله. والله تبارك وتعالى لا حد لسعة رحمته وسعة رحمته كل شيء رحمة الله تبارك وتعالى لا تقاس بشيء حري بنا أولا أن نذكر آية مباركة تبين سعة الرحمة قال الله تبارك وتعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياته فقل سلام عليك كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بِجَهَالَهِ ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم هذه الآية المباركة تقول كتب كتبا يعني بمعنى حتم وجعل هذه الرحمة ماذا حتما على نحو الجزم أنه يرحم العباد ومر عليكم من استمع مثلا إلى بعض الدروس في التفسير أو إلى بعض المحاضرات عن إمامنا الحسين عليه السلام يرى أن الخطباء يبينون فرقاً بين الرحمة الرحمنية والرحمة الرحيمية الرحمة الرحمنية هذه تعم جميع الخلائق والرحمة الرحيمية هذه خاصة بالمؤمن فإذاً رحمة الله أولاً تشمع جني... تشمل جميع الخلق تستوعب الخلق بأجمعه والرحمة الرحيمية هذه خاصة بعباده المؤمنين لهم لطائف ولهم ماذا؟ هبات وخصائص من عند الله تبارك وتعالى يغدق بها بهذه الخصائص مزيداً من رحمته عليهم فإذاً أولا النقطة الأولى لا ينبغي المقايسة الأمر الثاني أيضا جاء في الروايات في الروايات هناك بعض طبعا روايات يظهر منها المقايسة ولكن كما أشرنا المراد بما جاء في بعض هذه الروايات التقريب إيصال المعنى إيصال المعنى لأن الحقائق لا تستوعب الحقائق المجردة لا تستوعب إلا من خلال التقريب نقرأ مثلا في بعض الروايات عن رحمة الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد قال لو تعلمون قدر رحمة الله تعالى لاتكلتم عليها لو أحد يعلم بسعة رحمة الله أصلاً والعياذ بالله أصلاً يتكل على هذه الرحمة لا يلتفت إلى مسألة صدور الخير منه أو حتى صدور السيئات من عنده أو قرب لكم الصور لأنه يرى أن رحمة الله 9 فاذا بمعنى اخر النبي صلى الله عليه واله يريد ان يقرب لنا الصوره يوضح لنا امرا غايه في الاهميه بان سعه الرحمه حتى الائمه ما شرحوها بشكل مفصل حتى لا يتكل العباد على سعه هذه الرحمه التي نحد لها والروايات في هذا كثيره جدا نعم من الروايات مثلا ما ورد عن ان المؤمن المؤمن بين ثلاث خصال يعني المؤمن إذا التفت إلى هذه الخصال الثلاث لا يهلك أبدا الخصله الأولى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعني أن يؤمن بتوحيد الله تبارك وتعالى كلمة لا إله إلا الله حصن فمن دخل حصني أمن عذابي الامر الثاني شفاعه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم صلى وسلم على محمد. الامر الثالث سعه رحمه الله وهذا يستلزم حسن الظن بالله الانسان حتى لو صدرت منه معصيه ينبغي أن لا يياس من رحمه الله يعني يدعو الله برحيميته وبرحمانيته أن تشمله تلك الرحمة لي يتخلص مما ألم به من ذنب أو إثم. أيضاً ورد عن النبي صلى الله عليه وآله إن الله تعالى خلق مئة رحمة، فرحمة، فرحمة. بين خلقه يتراحمون بها وادخر شوفوا الدخرة لاوليائه من هو الولي لله؟ اللي يؤمن بالله يعني يؤمن بالتوحيد الالهي الخالص بان الله وحده لا شريك له الها واحدا احدا فردا صمدا حيا قيوما لم يتخذ صاحبه ولا ولدا ما يؤمن بالتجسيم ولا يؤمن مثلا بان الله تبارك وتعالى له حد لا ينزه الحق تبارك وتعالى يؤمن بحقانيه قوله تعالى ليس كمثله شيء الله لا يشبه شيء هذا القران نص قراني هذا معنى التوحيد الخالص وادخر لاوليائه لاوليائه تسعه وتسعين رحمه فاذا الإنسان كل الرحمة التي يتراحم بها الخلق فيما بينهم هي رحمة وهي من عند الله أيضاً يكون نلتفت هي ليست من عند أنفسهم كل هذه الرحمات والخيرات التي تصدر من لدن الخلق بالنسبة لبعضهم هي مجرد رحمة واحدة من رحمات الله وهناك تسعة وتسعون رحمة ادخرها لأوليائه قلنا المراد بالولها هنا من يوحد الله تبارك وتعالى حق توحيده يسير على صراطه المستقيم ويؤمن بالتجسيم أو بالتحديد للحق تبارك وتعالى هذا ليس بموحد إن أنتبه إلى حقانية التوحيد التي أكدت عليها آيات القرآن والروايات من عند ال... النبي صلى الله عليه واله والائمه من اهل البيت عليهم السلام. للكلام تتمه ولكنني ساختم لكم بقصه جميله جدا جميله هذه القصه وفيها عبر ليس عبره واحده عبر حتى تعلمون ما الفرق بين رحمه الخلق بعضهم لبعضهم ورحمة الله تبارك وتعالى طبعا موسى كما تعلمون عنده ابن عم أو ابن خاله له ابن عم الظاهر هو قارون قد جاءت قصته في القرآن قارون من قوم موسى وكيف بقى عليهم تحدث القرآن عن قصة قارون قارون الله آتاه من الأموال الشيء الكثير أموال طائلة جدا خزائن من الذهب والفضة والمعادن النفيسة وما إلى ذلك من الأموال ولكنه بالإضافة إلى ذلك مو فقط الله اتاه أموال آتا علم يعني خلاه فقيه من الدرجة الأولى منه. فقيه عالم يعني هم علم هم مال بس شنه ها اتكل على نفسه لم يلتفت إلى أن ما عنده هو من عند الله يعني أصيب بالغرور والكبرياء والعياذ بالله فتصور أنه لا يدانى لا يجارى لا يبارى ليس له نظير وهنا المرء يسقط من شاهق مجرد أن يلتفت إلى نفسه ويرى أنه لا نظير له خلاص سبحان الله الله يكله إلى نفسه الكبرياء ردائي فمن نازعني في ردائي قصمته ولا أبالي يكون يلتفت العبد إلى هذه المسألة وإلى هذه العيثين كلما أفاض الله تعالى عليك من النعم ينبغي أن تجسد حقانية العبودية في ذاتك وترى أن ما لديك من نعم هو من عند الله تبارك وتعالى ولا قيمة لشخصيتك لولا اللطف الإلهي الذي يفيضه الحق تبارك وتعالى على هذا القرآن يصرح قال إنما أتيت على علم عندك يعني هذا ترى أنا هل عندي من العلم والأموال ترى أنا لأني أنا لا أجار ولا أبارة مثل ما يقول الشاعر: انا ابن جلا وطلعت ثنوا. هذا غايه في السوء للانسان، غايه هنا السقوط التام للانسان. المهم يوم طلع لموسى، موسى يعظ بني اسرائيل قال له: الله اتاك النبوه لكن انا اتاني المال، موسى فقير ما كان عنده اموال، بس بعد نبي من اولي العزم من الرسل، لان شخصيات الناس ما تقاس. في بعض الاحيان الله يجمع بين الثروه والمال والملك لنبي من أنبيائه كسليمان كداود في بعض الاحيان يصير النبي هذا فقير ما عنده حتى الـ الـ يعني قوت يومي الله يحصله مثل موسى عليه يعني السلام كان فقير ما عنده بالرغم انه عاش في القصر الملكي في كذا لكنه ما كان يعني من اصحاب الاموال والثروات ما كان مثل داود وسليمان بعض الانبياء حتى بعض الصالحين مثل ذي القرنين مثلا صالح تحدث لكن الله أتاه الملك وأعطاه من الثروات وهكذا الحال إحنا حتى شفنا بعض الصالحين الله يعطيه الكثير من الأموال وبعض الصالحين تشوفه يا الله يحصنه خوت يومه هذا صالح وهذا, صالح وهذا صالح الله يبتلي الناس بكذا ذاك الله يبتلي بالثروة والغنى وذا الله يبتلي بالفقر والفاق هذه معادلات إلهية نحن لا نعرفها، لكن موجود من أنبياء، من رسل، من صالحين. الأمور هذه موجودة في الدنيا، هذه الأمور موجودة. ابتلاءات الله يبتلي الإنسان بالثروة، يبتلي بالفقر، كما يبتلي شخصا بالصحة يعطي صحة ما يمرض، واحد يبتلي بالأمراض. شوف كل حياته يخرج من مرض يدخل في مرض ثاني. هذا مبتلى. وذاك أيضاً اللي الله أعطى الصحة ولذاك تشوفون لي أبلو أشكر أم أف سليماني إذن لنعرف أن كل هذه ابتلاءات من عند الله قارون ما فكر أن هذه الأموال والقدرات التي لديه هي من الابتلاءات فكر لا هذه خصائص ذاتية وأنه يفترق عن بقية الخلق لخصائصه الذاتية التي لا يشارك بها فقال لموسى الله اعطى يعني خلينا نعبر بتعبير الاحساء يعني يقول حق موسى ترى خلك على وضعك ترى مثل ما الله اعطاك ترى نعطى وانت ترى مو مبحثا ما ينبغي ان تقول لنبي من اولي العزم من الرسل حتى لو كنت عالم حتى لو عندك اموال ينبغي ان تتواضع يا قارون وقد نصحه المؤمنون من بني اسرائيل ولكنه بغى وطغى وتجبر وتكبر في يوم من الأيام من كبريائه شاف إن جاه موسى يرتفع وهو حتى وأن كان باك نبي لا يقاس الأنبياء لا يقاس بهم سائر الخلق حتى وأن كنت عالم يمكن أن تقاس بهذا النبي العظيم وهو موسى عليه السلام فهو جاي قيس نفسه بهذا النبي العظيم كما أشرنا المهم انه سولت له نفسه ان يتهم موسى في شرفه ليحط من قدم موسى عند بني اسرائيل فاتفق مع بغيه من بغاية بني اسرائيل قال لها قولي حق موسى انه يعني ارتكب الزنا معك فموسى كان يوضح الاحكام يقول لي يعني يزني ان كان غير محصن نجلده كان محصن يعني له زوجه هذا حكمه يختلف يوضح بعض الاحكام قال له هذا قارون حتى هذا الحكم يجري عليك انت بعد يا موسى قال له نعم يا لكن انا الله نزهني أنا ما يمكن أرتكب هذه الفواحش قال له لا أنت ارتكبت وعندنا بغية من بغاية بني إسرائيل تشهد أنك ارتكبت الفواحش معه. وجاب ذيك البغية فبتشهد قال لها موسى أنا أحلفك بالله أستحلفك بالله وبالمعجزات التي أجراها الله على يدي وقام يذكر له سبحان الله الله ايقظ ضمير هذه البغيه تابت الى الله قالت لا هذا صحيح ان قارون هو الذي ماذا اغراني بالاموال لاتهم لاتهمك في شرفك فغضب موسى غضبا شديدا نحن شاهدنا من هديت غضب على من على قارون قال سجد لله موسى كسائر الانبياء والصالحين اين الملجا الى الله سجد الى الله قال اذا انا نبي عندك ومن المقربين لابد ان تاخذ لي بحقي تعطيني شيء الله اوحى إليه قال له انا الان جعلت الارض تاتمر بامرك افعل بقارون ما شئت وهذا طلع قال موسى لقارون واتبع قارون الناس مغترين قارون حتى وان كان الناس يتبعون اللي عنده هذا قلنا قارون مو شخصية عادية عنده علم وعنده ما مو شخصية هم اموال عنده وهم علم عنده قال اللي يتبع قارون يضل وياه يعني في جنبه كأنهم يريدون يقسموا المكان واللي معي انا وياه. النبي من يجي وياه انا نبي من أنبياء الله العظام يجي اللي يبغيني يجي وياه كل الناس جاءوا مع موسى ما ظل معاه الا اثنان يعني شخصان بقي مع قارون والبقيه التحقوا بمن بنبي الله موسى أهو قال للأرض يا أرض خذيه ومن معه وقامت الأرض تنخسف به تنخسف به وتنطبق عليه تنطبق عليه مو بس تنخسف به يعني أخذته إلى إلى ركبتي تالي إلى حقوي تالي إلى صدر تالي ظل إلى كدر وظل يتوسل بمن يتوسل بموسى يقول له أنا بيني وبينك رحم ترى أنا من أقاربك وموسى يشدد عليه يقول يا الأرض خذي كل حين الين يبقى خلاص ما يقدر يتنفس والأرض يقول خذي قال يا يا موسى نتاية بيني وبينك رحم قل الأرض هذه لين بتلعت شوفوا كم توسل في الرواية توسل بموسى سبعين مرة قال له بالرحم اللي بينه وبين موسى أوحى الله لموسى يا موسى هذا رحمك وتوسل بك سبعين مرة أما أنه لو توسل بك لا جبت شوفوا عاصي متكبر متغطرس يقول هذا لو رجع لي وتاب أنا. بس يقول هو رجع لك التجا اليك وانا وكلت الامر لك شوفوا رحمه الله سعه رحمه الله وهذا نبي من اولي العزم من الرسل يعني بمعنى انه غضب على بعض اقاربه بالرغم ان هذا النبي عنده رحمه بس لا يقاس برحمة الله إحنا إذا غضبنا على أحد من الخلق حتى على أقاربنا شو نسوي فيه يعني ما يهمنا خلاص بينما الله ما فيها هذا الله أنت تجي عاصي تقول له يا الله يا رحمن يا رحيم اغفر لي الذنوب العظام يقول لك أنا غفور رحيم بل أكثر من ذلك يبدل سيئاتك إلى حسنات بسعة رحمته. فحري بالمؤمن أن يلتفت إلى سعة رحمة الله ولا يقيس رحمة الحق برحمة العباد صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين